0: Fala, feras! Tudo jóia? Eu sou o Rafael Zig e esse é o Refresh, um podcast que traz conversas sobre criatividade para se inspirar e criar melhor. Nesse episódio, eu conversei com o Rafa Dias, o diretor por trás de inúmeras lives, antes mesmo das lives virarem um dos formatos mais utilizados nas redes sociais. Entre as várias lives que ele organizou estão a corrida das blogueiras com a Diva Depressão, 5 dias ao vivo com o canal Depois das 11 e a live da Parada, em parceria com o YouTube. O Rafa é fundador da D-Studio, uma network que representa dezenas de artistas como a blogueirinha, Diva Depressão, Foquinha, Lorelai Fox, as meninas do Depois das 11 e a mais recente a fechar contrato com eles foi a Thelminha, campeã da edição histórica do BBB em 2020. O Refresh é uma série de encontros promovidos e produzidos pela DPZT, a trilha da satélite áudio. Se inscreve lá no YouTube, youtubecom DPZT, para receber aviso de novas lives. E não esquece de assinar o um podcast para receber novos episódios. Vamos para o papo então? Depois me conta o que curtiu e não curtiu, me marcando nas redes com @rafaelzig. Z-I-G-G-Y. Até mais! Rafa, a primeira pergunta é sobre esse auge que as lives estão vivendo, né? A pandemia mudou todo o cenário e acelerou essa invasão das lives em diferentes redes, principalmente o YouTube. É, você é um cara que já faz lives bem antes de isso ser moda, assim, né? Ser uma modinha, enfim. Então conta um pouquinho pra gente o que mudou para vocês nesse novo cenário.
1: Cara, isso é, é muito legal, assim, porque a gente, a Dia tem seis anos, né, e nesses seis anos, no, no aniversário dois, a gente já fez uma live. E isso foi um movimento natural, acho que um pouco por, até por uma vontade pessoal que eu tinha de produzir. Eu trabalhava com televisão antes, né, na MTV. E na MTV era onde meu coração batia mais forte, era no ao vivo do que no gravado, no programa ao vivo do que no programa gravado. E daí eu queria trazer isso pro YouTube, também era tudo muito novo na plataforma ainda, as próprias ferramentas, a maneira de fazer live, né. Hoje o YouTube é a nossa plataforma mais segura, onde a gente consegue mandar vários sinais. Mas nem na época era muito, assim. E a gente começou, e nesses quatro anos foi tipo muita luta nesse, nesse caminho de convencer clientes, de convencer as agências, de convencer todo mundo que era um formato que funcionava, um, um formato que dava resultado. E a gente tinha né, já projetos como 50 horas, 5 dias ao vivo, que tinha um resultado absurdo. A gente ficava em primeiro lugar nos Dream Topics Mundial, coisas muito grandes, mas ainda a gente tinha aquela situação com o cliente, uma certa dificuldade. O que muda hoje é que todos os nossos projetos, como o projeto da Parada ao Vivo agora, que é o terceiro ano que a gente faz, a gente teve uma procura por marcas absurda. Então, hoje a gente entende que o mercado compreendeu que dá resultado, que é bacana, que tem audiência, que gera impacto, e, e facilitou muito eu, eu converso muito isso com a equipe que o que a gente conseguiu nesses 90 dias, talvez a gente levaria anos, sabe, para ver o Roberto Carlos fazer uma live quando que o Roberto Carlos ia fazer uma live, sabe se não fosse a pandemia, então o que aconteceu acho que é uma aceleração muito grande para comprovar resultados assim.
0: sem dúvidas, Rafa e assim, muita gente tá aprendendo a fazer live agora, né é, com a experiência de lives anteriores que vocês já tinham, né, por conta de do processo mais preparado, de saber o que levar em consideração na hora de conceber uma live, deve ser mais tranquilo. É, seria legal entender um pouquinho desse processo criativo de vocês. O que vocês levam em consideração na hora de fazer uma live?
1: Hoje, o que a gente conta muito é... Tem criadores, tem os apresentadores, né? Que eu acho que isso é fundamental a gente ter uma escolha bem acertada. Então, a gente tem que pensar em pessoas que sabem segurar uma live. É completamente diferente fazer um vídeo e fazer um ao vivo. E isso muda muito na dinâmica. Então, eu acho que é pensar no apresentador. E o segundo passo é de que maneira vai ter uma interação que faça sentido ser ao vivo e não um vídeo gravado. Então, assim, uma live... Fria, digamos assim, sem escutar a audiência, né? Como fazer subir no palco e colocar um vidro para o palco, né? Para a plateia não conversar comigo, não faz sentido. Então, eu acho que sempre tem que se entender de que maneira vai ser essa interação, porque daí faz sentido ser ao vivo, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, a final do Corrida das Blogueiras, o grande motivo daquilo dali é que as pessoas seguem votando durante a live, as pessoas estão votando para decidir a vencedora então por isso faz sentido né as pessoas estão vendo o tempo inteiro aquilo acontecer é, é um pouco disso eu acho que a coisa mais importante quando você vai fazer uma live ao meu ver é de que maneira as pessoas vão poder interagir nessa live tem várias Mas... né? uma, uma das, das coisas que a gente fez foi nos cinco dias ao vivo, as pessoas podiam mandar tweets verdadeiros ou falsos e, eram de, e era dessa maneira que as meninas do Depois das 11, tinham notícia do mundo. Elas não sabiam se aquele tweet era verdadeiro ou era falso. E as pessoas ficavam criando vários tweets, tipo, ah, que passou um tornado, vocês estão na capa da Globo.com, E elas não sabiam que era verdade ou que era mentira. E a audiência amava, porque podia, né, a imaginação deles é que mandava.
0: Então eu vou aproveitar esse gancho aí para te perguntar. É, porque, assim, tem uma coisa que é muito verdade, né? Quando você faz uma live, eu acredito que é o exercício mais radical de você perder o controle. De você não ter o controle do que acontece, né? A partir do momento que você coloca a live no ar, tudo pode acontecer. E podem aparecer erros, podem aparecer umas coisas que você não esperava, assim, né? Qual que foi a live mais desafiadora pra você nesse sentido, assim, com a Dia? O que, que você fez que você sentiu que, nossa, essa foi... Tensa
1: demais. É, foi os cinco dias ao vivo, sem sombra de dúvidas. É, colocar uma live e ficar cinco dias ao vivo, tendo que dormir no meio do caminho e as meninas também dormindo e a gente mostrando isso e elas dormindo tendo 20 mil pessoas assistindo, é, é surreal, né? Tipo assim, a chance de dar problema. O primeiro foi 50 horas ao vivo e a segunda edição foram cinco dias. É, nos 50 horas ao vivo, cara, que faz, né? Três anos três anos, é, já foi muito desafiador. E quando as pessoas falam que era tudo mato, literalmente era tudo mato, porque o cabo de fibra ótica teve que vir no meio do mato, porque não tinha poste que passava cabo e a gente tinha que levar a fibra ótica para o lugar. Então, literalmente, a gente foi capinando o terreno para poder passar a fibra ótica e chegar até a casa que a gente fez o projeto. Mas os cinco dias ao vivo, ele tinha um desafio muito grande porque em 50 horas você ainda consegue colocar muito conteúdo, vários convidados e tal, aquilo ainda é muito quente. Para a gente que já faz bastante, ainda é mais fácil. Agora, cinco dias era, era realmente um desafio muito grande, porque a gente fez em Florianópolis ainda, né? na época a gente não tinha estrutura aqui em São Paulo, hoje a gente tem uma estrutura aqui na Bela Sintra, é, mas foi muito difícil, porque... É, era uma equipe nova também, né, Na dia é, a gente sempre fala isso, a gente gosta muito de trazer gente que talvez não tem experiência, mas é, que tem vontade e que quer aprender muito, então a gente evoluiu muito com a equipe nesses cinco dias, é, tinha um desafio muito grande, porque hoje quem é que faz reality show assim, né, um Big Brother, a gente tem a equipe da Fazenda e a equipe do Big Brother, não tem uma equipe no mercado que sabe, que tem experiência de colocar um reality 24 horas né, no ar, ao vivo. Então, não, não existe, não tem esse, né, esse profissional para se encontrar rápido e fácil. Então, tem muito uma formação de profissionais, que é um desafio bem grande para a gente na DIA. E, e colocar mesmo conteúdo, cinco dias ao vivo, os equipamentos, como isso tudo funciona, é, é um desafio bem grande aí nesse sentido.
0: E o que que deu errado, Rafa, aí, que tu pode compartilhar com a gente, assim, que... O
1: tipo, que, que deu errado? E que vocês exemplo, aprenderam
0: com isso, sabe?
1: Por exemplo, o Vitor Meniel era o nosso... Eu vou falar o que deu errado e o que deu certo, porque eu acho isso muito legal. É, o Vitor Meniel era o cara que abria a primeira noite. E... Daí, de repente, ele teve uma baita dor de barriga no Rio de Janeiro e o Vitor é muito nosso amigo, muito nosso amigo. E ele falou, gente, eu não consigo ir para o aeroporto, é impossível eu pegar um voo, impossível, não está dando, não tem condições, eu não posso. Eu estou vomitando e estou com uma diarreta terrível, não tem condições, não tem como ir. E era o cara da noite de abertura. E eu, como assim? Ainda. E, e a gente tinha vários convidados, né, durante, tinha convidado pela manhã, convidado pela tarde, convidado pela noite. Já tinha anunciado ele, tudo. Já tinha tudo. E convidado da noite, por exemplo, tinha a Isa, sabe, tinha um monte de gente importante, assim, Melim foi, foi, foi um projeto muito grande. É, e daí você tem que inventar o roteiro e mudar o roteiro e mudar as pessoas e fazer tudo ali ao vivo. E também o que não era dava errado, mas era muito é, gostoso, eu, eu curto esse negócio, né? mas por exemplo, as, a gente tinha uma equipe reduzida, né? vocês podem imaginar que é um projeto no YouTube, uma empresa a dia hoje tem um outro tamanho, né? há três anos atrás tinha outro, é, a gente não tinha uma equipe gigante, então a, a gente tinha câmeras espalhadas né, por toda a casa, porém os operadores eles se movimentavam para ir para cada lugar de acordo com as meninas foram para o quarto, a gente ia com os operadores de câmera para o quarto. As meninas iam para a piscina, a gente ia com os operadores para a piscina. É... Só que era meio na vida delas. Então, se a Thalita queria tomar um banho de piscina, ela, tinha... ela, ela sem saber, ela tinha que fazer um balé inteiro acontecer Técnico, né? a gente mudava os microfones para boom, porque não podia mais ser o LaPela, elas iam entrar na piscina. Então tinha toda uma movimentação que era muito doida, mas muito legal. E um, um momento muito bacana também é quando a gente viu que criadores que a gente nem imaginava que teriam né, vontade, ou até o próprio Marcos Mion, por exemplo, entrando em contato para poder mandar material, para poder ver se ainda dava para participar perguntando, o é né, um fofo, tipo, ele mesmo pegou o jatinho dele, foi até Floripa para poder participar, então, isso é muito legal, quando você vê que o projeto tomou essa proporção, que as pessoas querem fazer parte, né, isso Não. nos deixa muito contente nos nossos projetos, porque todos eles são dessa maneira, né, a transmissão da parada é assim, as pessoas querem participar, Corrida das Blogueiras, a galera quer participar, e os cinco dias também, dia de verão, isso deixa a gente muito contente, que é o lado positivo, né?
0: E com várias experiências bem sucedidas, assim, vocês é, ainda tem aquele friozinho na barriga na hora de botar uma live, né? É, existe ainda esse friozinho, porque no final você já sabe um pouco como. quais os problemas que podem dar, você já se previne de tudo antes. Ainda rola o um friozinho na barriga ou já passou, já, já tá na,
1: no auge? Cara, ontem, é até curioso, dia né, até então eu, eu vinha dirigindo todas as lives. E ontem foi uma primeira live que eu não tava à frente, que a gente fez pro YouTube Brasil, que, com a hashtag Conversas que importam, um projeto deles, que vem né, para discutir a questão racial, a luta antirracista. É, e foi muito legal, porque a Fernanda e a Amanda, Matheus, Lucas, todo mundo tocou essa live, mas eu tava ali com o frio na barriga ainda, como se fosse eu dirigindo também, eu ali à frente disso, mas eu, porque eu acho que é constante, é meio que subir no palco, sabe? É, não tem como perder isso, é... e a gente sabe exatamente isso, né? as coisas podem acontecer, tem uma tecnologia envolvida muito grande, uma tecnologia física, né? não é só de plataforma, tem uma questão física de cabo, de gerador, de sinal de internet, que é muito grande, a gente lá na Dia, hoje a gente tem três sinais de internet, que é fibra ótica, rádio, tem várias lá, é, mas a gente não sabe o que pode acontecer, a rádio a gente sabe que se começar a chover o sinal não fica tão bom, então, sabe, são, são fatores que, que envolvem isso que podem ir do nosso controle, mas particularmente é uma coisa que, que me deixa muito empolgado, assim com um frio na barriga muito gostoso
0: eu vou te falar que eu estava vendo aquele documentário Defiant Ones e o Dr. Dre vinha numa fase meio em baixa na carreira dele e aí ele encontra o Eminem e ele fala daquela do, do encontro que, que foi uma coisa meio... Às vezes a magia acontece, né? Tu, tu encontra a pessoa e sabe que ali tem algo muito especial na tua interação com essa pessoa e aquilo ali vai render muito, assim... Então, é, eu lembrei na hora da tua relação com as meninas depois das 11. Né? Num paralelo aí, brazuca. É, porque o Rafa encontrou né, as meninas depois das 11, depois de elas já terem lançado o canal, e aos poucos é, foi construindo essa carreira delas quase que do zero. Né? E foi um grande impulsionador para a Dia também. né? Depois vieram outros influenciadores. Boa parte do, traba do trabalho do Rafa também é encontrar... Quem são essas novas figuras, esses novos vloggers, novos talentos, né? é, criadores de conteúdo que podem fazer parte da rede da dia também. Então eu queria que você falasse um pouquinho, desse um, um contexto para a gente aí de como começou essa parceria assim, e o quanto foi importante para fazer vocês chegarem num outro lugar, num outro patamar dentro
1: é, dessas
0: networks do de YouTube, enfim.
1: Cara, eu tenho... As meninas hoje, elas são minhas né, grandes amigas, assim. Mas a De Estúdio começou um, um, sei, um ano antes, porque a gente né, trabalhou ali durante nove meses para criar canais. E a gente criou cinco canais e foi credenciado pelo YouTube como network. Na época, era um movimento que o YouTube estava começando ainda no Brasil. Eu fui visitar o escritório deles, porque eu tinha o meu canal Programa de Um Cara Só. Eu fui visitar eles na Califórnia e entendi que esse mercado estava começando lá fora o Spielberg tinha acabado de investir numa, numa network, é, e daí eu falei, putz, isso vai começar, não tinha investimento eu, né não tinha investimento, não tinha audiência, não tinha nada para ser uma network, e daí eu decidi, junto com a Andressa, a gente criar uns canais e lançar, e daí a gente criou esses canais, o YouTube viu achou incrível os cinco canais e falou, vamos credenciar vocês como network, só esses canais de vocês já são uma rede. E daí, beleza, quando a gente foi credenciado, a gente teve a possibilidade de colocar canais que não eram produzidos pela gente para dentro da rede e ajudar eles. Como eu sempre fui né, criador de conteúdo, assim, eu sempre pensei que a network tinha que ajudar o criador a fazer o trabalho sujo, o trabalho ruim, que é o bastidor que é tipo toda essa coisa difícil pra caramba, que é pensar nas estratégicas, ver a métrica, ver tudo ali, todo aquele detalhe que o criador de conteúdo muitas vezes está ali pensando no, sabe, só no roteiro, só em como aparecer, em como chegar da melhor maneira para o público. E daí, as, de... as Meninas Depois das 11, eu já conhecia de outro canal que elas faziam de séries, e eu achava as duas um baita de um talento, assim, quando elas tinham lá 18 anos, é, bem novas, assim, 17, 18 anos, eu já achava elas muito boas. Eu já achava aquilo tudo muito fora da curva, assim. E, inclusive, falava com o diretor delas na época, assim, eu falava, cara, elas são muito boas. Fazer uma série só as duas dentro de um apartamento já ia ser incrível. Mas acabou que eles não faziam, assim. Eles eles não não iam nessa nesse caminho. Quando elas lançaram o canal delas, elas tinham oito vídeos quando elas entraram na Dia Estúdio. Tinham 11 mil inscritos. É, e daí eu já falei, cara, um dia essas meninas vão explodir, eu tenho certeza Eu olhei e eu falei, elas são muito boas Daí convidei as duas para entrar na rede Elas entraram, foi o primeiro canal que entrou na rede de estúdio Foram as duas E daí a gente começou a fazer um trabalho Fizemos um contrato de 24 meses que a gente faria né, o todo o nosso trabalho E que a gente chegaria num um lugar legal e foi isso, foi exatamente isso. Nos 24 meses a gente transformou assim a história delas e automaticamente a nossa história também foi muito transformada nisso tudo. Elas viraram a terceira maior bilheteria de teatro do país, né, ficando atrás do Paulo Gustavo e do Whindersson Nunes. E, e foi um sucesso, é um sucesso, né? As meninas hoje performam muito bem e automaticamente, em função delas vieram outros vários canais vendo o nosso trabalho, né? E então, foi um pouco disso, assim, a gente, eu consigo hoje, é, como, como a gente tem essa experiência de entender métricas, entender os números, você consegue bater o olho num canal e saber o que vai performar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, ou que talvez aconteça dentro de um nicho também, né, é, às vezes é, aquele canal é o canal mais relevante que fala sobre panela de ferro, sabe, então, é, tudo é possível dentro do, dos nichos também.
0: Isso foi muito bom porque já deu o gancho para a próxima pergunta, que era justamente sobre dados, cara. Eu queria entender um pouco mais o que, que você avalia, o que você fica de olho, quais números e ponteiros que mexem é, que você considera mais importantes é, para uma live, né? Para você entender se está performando, se está indo bem ou não, né? E como que você usa esses dados para fazer essa melhoria constante dos projetos que vocês se envolvem, né? Dos projetos e canais, inclusive, que vocês se envolvem. Queria que você contasse um pouco para a gente aí essa parte numérica da uhum.
1: É, Hoje o mais importante né, para a gente não é o espectadores simultâneos, mas sim quantas pessoas passaram pela live, né? E porque, quantas pessoas passaram pela live e o watch time dessa live, né? As pessoas entraram e ficaram 10 minutos, 1 minuto, 30 segundos, como é que é isso? Então, esses são dados bem importantes. Mas antes de escolher um host, por exemplo, a gente tem que ir no canal dele e ver como é que ele interage com a audiência dele, né? Nos últimos três meses, qual é a média de views que ele faz no, em vídeo publicado? É, isso, automaticamente, é o, o impacto que ele tem num, quando ele notifica a audiência dele que ele está ao vivo. A gente também foi a primeira empresa no Brasil a fazer essas lives multicanal, como a gente fez no The Witcher, né? Que a gente coloca o sinal em vários canais, a gente aproveita a URL da pessoa e coloca essa live em vários canais. Porque isso a gente amplifica, né? A nossa audiência impactada na hora que a gente entra ao vídeo. E automaticamente a gente precisa colocar esses canais ao vivo também durante todo o tempo. Não adianta eu usar o URL de um canal para entrar ao vivo e esse cara não tá presente durante todo o tempo na live, porque senão a audiência dele acaba saindo fora. Mas eu acho que esse é o são as métricas mais importantes, né? Tipo, espectadores simultâneos, número de pessoas que passaram pela live é... e média de views que o canal tá fazendo nos últimos três meses, assim, em vídeo. É bem importante.
0: E... O que, que você leva em consideração na hora de escolher algum influenciador para que ele seja um host de uma live ou seja um participante de uma live, né? Tem muito dessa história do, putz, vamos testar para ver o que acontece, vamos, vamos
1: lá, vamos ver o que acontece no ar? Hoje a gente tem um pouco do vamos testar, mas a gente testa com uma pessoa que a gente já sabe que funciona. Né? Então, as meninas de Diva Depressão, por exemplo, funcionam pra caramba. Blogueirinha funciona pra caramba. É... Então, se a gente quer testar alguém, a gente coloca eles com alguém. Porque daí a gente sabe que dá pra testar. Né? A gente entende o que, que vai acontecer. Então, é possível a gente experimentar, não tem problema nenhum. O... Os meninos do Diva, a primeira... as primeiras lives, eles ficavam muito nervosos. Hoje, eles já tiram de letra. Já é uma coisa muito tranquila. As meninas também. No começo era, ah, é. era uma outra história, hoje elas já têm uma baita experiência, tanto que os dois, já, nas duas duplas, né já foram apresentadoras do prêmio Multishow, né, no YouTube, é, inclusive as meninas foram por dois anos, os meninos nos últimos dois também. É, então é uma coisa que eles dominam muito bem já, né? Pela experiência, por ter essa prática de entrar ao vivo. Porque é difícil, né? A gente tá aqui falando, mas ao mesmo tempo um diretor tá falando eu. No caso, tô gritando ali no ouvido, falando alguma coisa. Tipo, chama o Sim. break, chama o vídeo, chama o convidado, encerra, já estourou. E eles têm que saber ali no jogo de cintura para poder entregar tudo no tempo, né
0: Rafa, o que, que muda entre criar uma live na internet e fazer um ao vivo na TV, né? Existem muitas semelhanças no momento de produzir ou é totalmente diferente, né? Qual que é a maior diferença que tem
1: entre um e outro? Cara, uh, eu vou falar uma coisa que parece meio óbvia, mas para eu que fiz televisão, né, é, 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 o, é, o, é onde o coração bate mais forte. Na TV, tu tem o um break comercial que tu pode resolver tudo. Na internet, tu não tem, entendeu? Então, assim, quando você chama o break, pode... Acontece o pandemônio naqueles estúdios e no Switcher, entendeu? No, no, no YouTube não tem isso. Porque por mais que você chame o VT, você não entregou a programação colocar o break. Esse VT tá rodando no seu Switcher. Então, tem uma regressiva o tempo inteiro, tá uma loucura, segue uma loucura no, no Switcher. É, então, quando você entra ao vivo, TV nenhuma faz esse ao vivo de duas horas, de três horas, sabe? É, porque eles têm o break comercial, eles vão pro intervalo, daí conseguem né, recalcular a rota, fazer qualquer, resolver qualquer problema e volta do break e segue a vida. Então, a grande diferença que eu vejo hoje de uma live para um programa de TV é essa, mas, e a dinâmica também, né, que eu sinto que, mas é uma questão conceitual e editorial, que eu sinto que a TV não quer tanto trazer é, a interação, a internet como protagonista, né? e a gente traz. Então, sempre o tweet, a interação, quando a gente vê uma interação no BBB, nos programas, né? É sempre aquele tweet solto, frouxo, como, ah, lê esse negócio aí. Mas ninguém tá lendo aquilo, ninguém tá dando importância para aquilo, ninguém tá, né, dando voz de fato para aquela interação ali. Rola uns tweets na tela. É, e a gente traz essa interação com o protagonista nessa história, né? E até esse, é esse BBB, eles deram até uma, uma modificada, dando um pouco mais de voz ali com o Rafael Portugal, mas era também um bloco, um momento, e não era no programa inteiro, né?
0: Sim, algo mais controlado, né? Pega os comentários das pessoas, cria um roteiro em cima disso, publica no programa, no próximo programa, enfim. Mas já é um passo, né? Já tem uma preocupação aí em é, fazer essa interação acontecer de uma maneira mais orgânica, né? Rafa, como você lida com o erro quando você coloca uma live no ar acontece um imprevisto? Você tem alguma história para contar para a gente nesse sentido, assim para entender um pouco da maneira que você lida com o erro quando ele acontece? Porque acontece, né? A gente aprende com ele, segue adiante e é, tentar melhorar as coisas a partir daí, né? Tem algum exemplo que você possa dar para a gente? Alguma história?
1: Cara, tem, tem várias coisas que acontecem, né, e, e eu acho que muito é também é, de tecnologia, sabe, de estrutura, de, de física, assim, sabe, muitos dos problemas que acontecem é porque não é o melhor equipamento, não é a melhor solução naquele momento, não, é, não, né, não são as melhores condições de trabalho, digamos assim. Hoje, né, para a Globo fazer uma live é uma situação, para uma empresa que está começando é outra. A gente, na Dia, já tem agora né, uma estrutura, desde a parada, essa última que a gente fez, similar, a gente consegue fazer qualquer coisa que a gente colocou, se não me engano foram 58 VTs em 8 horas ao vivo e entraram 8 pessoas de casa, então é uma coisa muito tranquila, mas coisas que já, já aconteceram, já aconteceu por exemplo, no último Oscar é, tinha um video wall né, as telas lá e tinha um computador para fazer, o colocar a imagem na, nesse video wall para enfim, explitar todas as TVs fazer toda a história lá, né e daí, o computador do nada, como era uma live de seis horas, o computador do nada, sei lá, meia-noite, eu acho que era a cobertura do Oscar, meia-noite, ele, ele resolveu é, atualizar o sistema operacional. E daí, a tela que estava no cenário gigante, é, virou, desligou tudo e virou, tipo, reiniciando o Windows, assim.
0: Cara, e
1: tu tá ao vivo com aquilo atrás de todo o teu cenário. Como é que tu resolve? Caramba, e eu tava com a Foquinha, era Foquinha, Diva Depressão, todo mundo, e, ele, e eles não conseguiram disfarçar. Eles falaram, ih, olha ali. Tá pisando, É, tá pisando o negócio ali, deu ruim assim, ali Os meninos estavam bem atrás, assim, Ele, mano, não fala, deixa que estamos resolvendo. <risos>
0: Foca, né? Tipo, foca na Foquinha, se ela não dá um close é, nela. A
1: gente, foi, a gente foi pro fantoche, foi pro gato, sabe? foi pra outra coisa, pra resolver. <risos> mas acontece, é, tipo... acontece. É, é super comum, é... mas é muito isso, assim. e eu acho até importante a gente falar, porque, cara... Quando você pensa que, tá, vamos chamar VT, vamos isso, vamos aquilo, eu tenho que ter um produtor só para saber a ordem desses VTs, como é que ele nomeia, como é que ele vai ingestar isso na máquina, como é que isso tudo vai acontecer, para não ter erro. Não pode ser, é, ah, uma pessoa faz tudo. Tem que ter uma pessoa para fazer cada coisa, porque senão vão acontecer erros, porque a pessoa está apagando um fogo ali e tem um outro fogo começando aqui. Então, é, até é importante saber isso, e a gente sempre deixa muito claro para todos os nossos clientes. Cara, é um investimento. Você quer fazer VT? Quer colocar VT no meio do ao, do ao vivo? Então, beleza. Então, a gente vai ter uma máquina para ingestar. Vai ter que ter um produtor para cuidar de todo esse material que entra. para garantir que isso vai acontecer no roteiro. Se não, acontece aquele clássico do cara chamar o VT. Cadê o VT? Não entra, sabe? Isso é a coisa que mais Sim. acontece no, em lives hoje, né? A pessoa chamar o VT e demorar o VT entrar. Por quê? Porque tem o cara que tem que dar o play tá fazendo outra coisa. Né? Não tem uma Sim. pessoa ali para isso. Em televisão, Vou a gente tem. Tá bem ligado alguém na frente da máquina o tempo inteiro dando todos os plays e falando, ó, esse VTX ainda não chegou, produção, cadê o VT? Sabe, uhum. tipo, questionando.
0: Caramba, e, e para trabalhar com marcas, hein, Rafa? Como que tem sido para vocês? Porque é, é, é até legal, recentemente vocês fizeram a live da parada, depois a gente pode até falar também um pouco mais sobre ela, é, mas as marcas têm muito essa intenção de aproveitar criadores de conteúdo para tentar fazer um, uma criação de fato conteúdo junto ao invés de só um patrocínio estampar a marca e tudo mais como que é esse processo é de cocriação né a palavra do, uma da, uma das buzzwords aí do universo de publicidade com marcas existe isso vocês têm espaço para isso ou acaba caindo mais num pacote comercial onde a marca é exibida ou existe esse espaço para também conseguir essa criação conjunta aí com vocês?
1: Existem dois formatos. E daí eu acho que é muito de, de quem está já mais adaptado no mercado. né? Então, tem marcas que a gente trabalha que querem essa cocriação, esperam isso da gente. E tem marcas que querem comprar o, realmente o espaço de mídia e estão tratando como espaço de mídia. E várias vezes é em função da agência mesmo. Né? A agência traz dessa maneira, então a marca acaba caminhando dessa maneira, e é isso aí. Então a gente se adapta nas duas situações. Confesso que eu gosto muito, a Avon também é um cliente que super cria junto. A gente fez o Corrida das Blogueiras com eles, agora a Parada também. E eles super dão uma liberdade e querem escutar o criador. E isso dá uhum. muito mais para pra gente, é muito mais legal, sabe? Netflix também foi muito legal fazer The Witcher, porque o Dranger, o pessoal todo, vocês... É, super escutavam a gente, isso foi uma sensação é, muito feliz pra gente, sabe? É, é muito legal quando a gente tá falando e a gente não tá tendo que convencer ou, ou nada, assim, as pessoas acreditam. E, e eu gosto muito E aí mistura e essa,
0: essa responsabilidade do tipo, caramba, o que eu tô falando aqui, que vida vai ser feito, tá na minha resposta agora, isso. Com, ou, com esse outro lado do tipo da gente também, de, pô. É, garantindo que determinadas mensagens vão, vão estar no ar, cara, tem um espaço muito grande para o como ser feito mudar, né? Não se apegar Sim. muito. Assim, Não, mas tem que ter essa fase do roteiro que é. para a live a gente acaba perdendo um pouco isso, né? Não dá para ser tão...
1: É, eu lembro Quando eu lembro sai do controle, parece que o negócio acontece, né? Eu lembro que no The Witcher eu falei muito, né, para vocês, pô, gente, geralmente quando a gente, né, e eu sempre tava a nossa experiência, né, o que a gente já fez até hoje é isso. Pode ser que a gente seja surpreendido pela primeira vez diferente. Mas eu lembro que eu falava, pô, quando a gente chama um VT numa live, geralmente a audiência cai, porque deixa de ser é, ao vivo, e as pessoas querem ver ao vivo, coisa gravada ver depois. E tinha, né, a ideia inicial tinha bastante vídeo, né, durante a, a live e daí vocês, na mesma tá, tá. hora, falaram, poxa, Rafa, não, então vamos, vamos, vamos mudar esse negócio, vamos ficar mais ao vivo do que ir para E super funcionou, né? E foi muito legal. Os momentos que, que a gente tinha ainda de VT, que eram bem poucos, é... a gente ainda conseguiu segurar a audiência e foi muito bacana.
0: É, porque tinha no começo a, a ideia, é, até trazendo a pergunta aqui do Fred, é, um redator nosso. É, lá ele tem um roteiro fechado ou rola mais improviso? A gente chamou o Rafa com um roteiro muito fechado, assim. Né? Tipo, ah, uhum. aí vai ter esse play aqui de 25 minutos que a gente vai fazer uhum. com a pintura assim, assim, assado. Aí tem outro outro play aqui que a gente vai ter pelo menos uns 30, 40 minutos de cena acontecendo do, que a gente vai conseguir com a Netflix. E tipo, o Rafa, cara sei lá, vamos conversar um pouquinho, todo cuidadoso, daquele né? jeito meio, agora como é que eu, como é que eu falo, né? Quer que fala? Quer que avisa para eles, né? E foi um processo muito legal de aprendizado, né, de entender que não, cara, não, se eu dou play numa gravação, a audiência cai para caramba, se, a, se as pessoas percebem que você tá ao vivo e tá interagindo e tá lendo e discutindo e tal, a pessoa vai querer ficar ali para que a, o próximo tweet dela seja lido. Então a gente pesou a mão na interação, Inventou quadros juntos, trouxe a galera para sentar numa mesa e pensar junto esse roteiro, né a FE, enfim, todo o time da DIA e o cliente, enfim, todo mundo junto, pensando nesse tal. Tá, então, como que a gente faz essas interações? Como a gente usa as redes da Netflix para acelerar isso? Enfim, estou é, adiantando a resposta. Parece ser, tem uma parte fechada, mas parece que é menor do que. A parte de improviso, vai não improviso no sentido de, ah, vamos ver como é que dá, mas é tipo, tu dá um tema e a galera sai correndo atrás isso. dele,
1: né? Isso, a gente sempre tem um espelho, né, que é muito tradicional, assim, do jornalismo, e também eu trabalhei, né, em televisão com o jornalismo, e que são, né, as linhas ali, as páginas, que aqui a gente tem três minutos para isso, quatro minutos para aquilo, e a gente constrói pensando nessa construção da audiência mesmo, né, em como é que a gente chega onde a gente quer. É, mas dentro desses blocos a gente consegue improvisar. Né? Eu não posso mudar tanto isso porque muitas vezes eu tenho a menção do cliente que tem que ser naquele horário, naquele momento que eu combinei, que vem isso antes da menção vai ter, ser esse conteúdo, pós a menção é outro conteúdo, então eu não consigo mudar tanto. É, e isso também não tem como se mudar tanto porque senão eu tenho que o tempo inteiro chamar a equipe inteira no switch para poder fazer uma movimentação do roteiro. Então, a gente tem que seguir esse roteiro, porque são né, 30, 40 pessoas pensando numa transmissão, os apresentadores que ensaiaram dentro daquele roteiro, mas a gente consegue improvisar dentro desses, desses quadros né, da live. E, e aí dentro tem muito improviso.
0: E aí o Marcinho perguntou uma, é, fez uma pergunta que é bem interessante, já como, para conectar nessa, assim, né? Que a gente viu algumas matérias mostrando até. Um trocadilho maravilhoso que é o Deus me lives, né? Que são na, na época negócios. A infoxicação provocada pelo confinamento já é realidade. Então, falando um pouco sobre esse consumo desenfreado de conteúdo, em lives e tal, tá mais deixando as pessoas é, estressadas do que relaxadas. Né? Então, como Cara. que você consegue é, manter a atratividade, né? Que é a pergunta do Márcio aqui. O que você imagina sobre o futuro do formato? Como manter essa atratividade? É, das lives, né? Nesse contexto onde está a proliferação de lives. Eu né? concordo
1: total, eu concordo total assim com isso, mas e daí eu acho, posso estar sendo muito poliana, assim, mas eu acho que cara, quem está fazendo direito está tá, tá seguindo fazendo, assim, sabe? A gente, as nossas lives, todas elas têm mais audiência, a cada live que a gente faz nesses últimos quatro anos, mas por exemplo na parada uma coisa que os sertanejos começaram a fazer é colocar logo na tela né? então vira aquele monte de marca espalhada na tela, foi uma decisão nossa ó, a gente não vai fazer isso para cliente nenhum e todos os clientes acharam que isso era padrão não, mas, Pô, mas acabei de patrocinar uma live ali, eu tive logo na tela 100% do tempo Daí eu falei, não, mas se, eu, se os oito patrocinadores tiverem logo na tela 100% do tempo, isso vai ficar sabe, terrível o layout dessa live, não tem como e a gente se posiciona que não. Então, é um pouco disso, sabe? E eu entendo também, a galera começou a fazer, né? Os sertanejos, a galera toda da música, começou a fazer live, onde você imaginar que isso poluir a tela, não fica bacana, né a pessoa quer ter uma experiência legal, não quer ver um monte de marca. É... No celular, às vezes, nem dá ]zinho. leitura, né? É, no celular não dá leitura. Então, a pessoa pode colocar um carrossel de marcas que aparece ali no canto, que roda a cada cinco minutos, igual o futebol faz há 20, 30 anos. Então, o que foi que a gente fez na parada? E daí você determina o tempo que que da marca aparece. Chama atenção, é bacana e aquilo sai num outro momento. Então, eu acho que é como se faz a live, sabe? Abrir uma live. Hoje eu vejo muitos cantores que falam com a gente é, Tá, eu quero fazer uma live. Quanto tempo tu acha? Três horas tá bom? Eu, gente, não é... Não funciona desse jeito, sabe? Você tem que construir as três horas. Não é só colocar um monte de música e sair fazendo. Todos os cantores, todas as lives que eu vi até hoje, começam com uma audiência muito boa e terminam com uma audiência muito ruim. É evidente que, que tem um problema, né? É visível que existe um problema na construção desse conteúdo. Não é só sair colocando música uma atrás da outra. Então, eu acho que é um pouco disso, né? A gente, todas as lives que a gente geralmente faz, a gente pensa nessa construção, e eu acho que essas lives vão continuar. A sensação que eu tenho também é que elas vão entrar na estratégia de marketing, de lançamento de música, de lançamento de, de clipe. Não tinha isso, né? Não era uma das estratégias. E agora, eu acredito que passa a ser, mesmo pós-pandemia, é, um formato que se discute muito agora, que se né, acredita muito, é que amanhã vai ter um show na Allianz Parque do, sei lá, do Gustavo Lima, ele vai ter a opção de ingresso a 20 reais o cara ver de casa. Mesmo Uhum. Tem lá 30 mil pessoas, entendeu? Então, a gente acredita muito também no, no futuro dessa maneira. É, passar a existir, né? Hoje, a audiência, o medidor do IBOP, né? Na audiência da Casa das Pessoas, já identifica muitas vezes, em segundo lugar da audiência, o não identificado, que é o streaming, né? Que é o streaming, que é as plataformas, que é... Então, pensar aqui hoje, o segundo ponto do IBOP. É o não identificado, que é o Netflix, que é Amazon Prime, que é o YouTube, que é tudo isso. É muito relevante, né? Então, a gente acredita muito que continue esse conteúdo.
0: Boa. Aí a Larissa Barbieri perguntou aqui, né? Tipo Ontem eu vi um post de perfil com bastante engajamento dizendo que quando isso passar, vamos ficar uns seis meses sem live, né? Já consegue ver os pontos fortes e pontos fracos dessa nova estratégia? Acho que a gente passou um pouquinho por isso agora é... nessa... Nossa, mas o que consigo complementar sobre o olhar é,
1: estratégico, né? É, foi isso, assim. O ponto forte é a gente ter conseguido evoluir muito no, né, em trazer e popularizar as lives. Né? Eu sempre falo isso, assim, se não fosse a pandemia, a gente talvez não veria nessa vida Roberto Carlos fazendo uma live falando, né? E aí, gente, estamos aqui ao vivo no meu canal do YouTube. <risos> talvez a gente nunca veria isso na vida. É, então acho que o ponto forte é isso a minha mãe e todas as pessoas saberem o que é uma live e acompanharem e assistirem é, e acho que o ponto fraco é esse né até no mercado a gente ter tido uma bagunça na hora de comercializar todo esse negócio virou uma né, os clientes todo mundo e virou uma grande zona é, que, que me deixa assim preocupado, com expectativa talvez muita live que não deu resultado a pessoa tem uma experiência negativa com aquilo então acho que esse acaba sendo o, o ponto fraco mas acho que eu vejo muito mais pontos fortes assim sem sombra de dúvidas na própria experiência no investimento é, as empresas fazendo a gente eu adoro saber que outras empresas também estão fazendo sabe é muito legal saber que isso é uma evolução do mercado como um todo
0: Rafa, agora, caminhando para o final aqui, tem sempre uma pergunta capciosa que eu faço para os convidados, que é o seguinte, o que você considera que as agências e marcas estão fazendo de certo, que você gostaria que continuassem fazendo, e o que elas estão fazendo de errado, que você gostaria que fosse evitado? Né? É sempre a pergunta eu acho, que
1: dá um... Eu, eu, <risos> Eu não sei o que, é que o Cris, a Gabi responderam. É, eu sei dos dois né, que participaram, nem sei de todo mundo que participou. É, mas eu acredito que o que as agências mais... É, não fazem, fazem de errado, vai. É, às vezes, ter uma coisa muito fechada naquilo, e eu é, imagino que tenha uma coisa muito pessoal na criação, no diretor de criação, e toda a galera... É, e não conseguir olhar para um pouco fora daquela caixa, sabe? Um pouco fora daquele daquele desenho, daquele quadrado que foi feito, porque é um pouco disso, assim, foi muito legal, e eu digo isso, já te, te falei logo depois, né, Zig, a experiência do Corujão The Witcher, porque eu vi vocês todos a fim de fazer uma coisa diferente, escutando e pegando aquilo dali e a gente se adaptando também não era tudo que a gente falava que era possível mas isso é muito legal e não é o normal o normal não é esse o normal é um briefing desenhado uma coisa que tem que ser desse jeito e é dentro desse quadrado que a gente pode criar e eu fico é, triste quando a gente chega nesse momento sabe que a gente não consegue colocar aquilo que a gente se propõe né o nosso trabalho ali então, acho que quando a agência chega com aquele briefing fechado e não deixa a gente trabalhar, assim, sabe? A gente cria, criar e crescer junto. E onde as agências é, mais estão acertando e devem continuar fazendo, deixa eu pensar aqui. Eu acho que é muito legal quando vocês trazem é, os aprendizados também, sabe? Tipo, pô, a gente já fez isso e não funcionou. E também, porque todo mundo cresce junto, a gente também acaba aprendendo com todos os... Né, os erros e tropeços ou coisas que já aconteceram, é, ou até coisas também que deram certo. Isso é muito legal quando a gente já sabe algumas experiências. Então, acho que é esse diálogo, sabe? Continuar dialogando, porque o mercado que a gente vê, muitas das vezes, é mais fácil né, fazer um comercial de 30, colocar na televisão, isso tudo. E não dá tanto trabalho, né, mas já é um, uma coisa que está super acostumado. Então, eu imagino que dê muito mais trabalho fazer uma live, fazer uma coisa diferente disso. Né? É muito diferente pro, no, no workflow de uma agência. Mas, cara, quando as agências nos procuram porque elas estão dispostas a fazer isso, me deixa muito feliz.
0: Fera! Estamos caminhando para a reta final aqui. A Traís Lapastini, que é nossa supervisora de criação, fez a live com a gente do The Witcher, perguntou o seguinte: é, Você imagina qual é o próximo passo das lives? Existe alguma inovação no formato que esteja apontando no horizonte? Então, uma pergunta super importante, porque quem começou abrindo o matagal lá, lá atrás, há mais de sete anos atrás. Pode falar pra gente aí pra onde, pra onde vai rolar agora o futuro das lives, o que, que vai ter aí de inovação que vocês estão aprontando.
1: A gente, eu vou falar aqui mesmo, não tem segredo nenhum, tá? Supostamente eu não falaria, mas vou falar. A gente tá, vamos investir agora em fazer lives onde a pessoa decide a câmera, decide o ângulo, decide o conteúdo, mas na mesma transmissão, sabe? Então, a pessoa, como no Big Brother a gente tinha lá as câmeras, né, a pessoa pode assistir a cozinha ou isso ou aquilo, a pessoa vai poder assistir, a gente já ia fazer isso na parada, mas a pandemia não deixou, a pessoa ia poder assistir o camarim da Lorelai Fox, ou a sala, né, de estar com o Diva Depressão, a cozinha com a Nathalie Neri, é, mas não foi possível, mas seriam conteúdos e roteiros paralelos e a pessoa escolhia qual dinâmica ela queria e depois também que o conteúdo acabasse, ela podia assistir VOD, né. O vídeo on demand, o, o conteúdo. Então, a gente está acreditando por aí, que vai ser mais opções de conteúdo durante o ao vivo. Então, a pessoa, porque às vezes aquele conteúdo que está rolando não é exatamente o que me interessa. Né? Uhum. Então, a gente vai dar mais opções de conteúdo durante o ao vivo. É aí que a gente está acreditando para fazer novas experiências agora.
0: Muito bom. É, Rafa, eu vou fazer uma última pergunta, que é muito assim, acho que é de estúdio, ela tem um elenco mais diverso de qualquer network, qualquer empresa, né, que trabalha com influenciadores do Brasil, assim, para ver até a uhum. ligação de vocês, a conexão com a live da parada e tudo mais. É, e eu queria. A gente vai fazer Consciência você, assim, Negra
1: também. A gente vai fazer Consciência Negra também com, com o Google.
0: Sensacional. Então, tu vê que a tua empresa tá ficando muito. É, associada também a diferentes causas, né? E como uhum. que é para você aí no papel de empresário e de também é, fazer parte de um desses grupos, como que você leva isso no teu dia a dia, na hora de é, executar os trabalhos, de chamar marcas, parceiras, para que essa diversidade esteja presente também nos teus projetos, né? Que isso sempre aconteça de uma forma é, natural, sabe?
1: Cara, isso pra mim é a coisa mais importante e, e eu adoro ser reconhecido dessa maneira, sabe? Eu adoro porque é muito verdadeiro, né? Eu sou como um cara gay, é, me, me, me emociona assim, ver o lugar onde a gente chegou sendo natural, não foi pensado, não foi não foi uma estratégia, foi natural. Eu sempre quis que a gente tivesse vários canais LGBTs na rede, com, com todo mundo dentro. Então, quando eu vejo que a Mandy Candy nos procurou para fazer parte, né, que é uma youtuber trans, me deixa muito feliz saber que ela achou a dia um lugar para ela estar. Até o minha do BBB é uma é uma realização pessoal, assim, saber que ela conhece o nosso trabalho antes do BBB conhece os nossos canais e acha que é esse lugar que ela tem que fazer parte. Isso me deixa muito feliz, porque as pessoas nos reconhecem dessa maneira. E a gente tem esse cuidado mesmo, no nosso dia a dia, na empresa como um todo. É, isso é muito... Né, o nosso corredor. A gente está o tempo inteiro falando da, das lutas. Então, ser reconhecido por isso hoje é, me deixa muito feliz e a gente que cada vez mais, sabe? A gente ainda não tem uma diversidade 100%, e nunca teremos, porque essa diversidade ela é, ela é crescente. né Cada hora a gente coloca uma letra a mais, porque cada hora as pessoas se identificam de uma outra maneira. E isso, é, sim, vai ter mais uma letra, sim, vai ter mais um espaço, sim. Sim, vai ter uma outra minoria que também vai chegar nessa conversa, que talvez a gente... tá, tá todo mundo aprendendo, até a gente. né Não é porque a gente tem uma galera toda. A gente está aprendendo, eu estou aprendendo constantemente. Então, a gente vai ter, sim, esse crescimento. E isso me deixa muito feliz. Assim, a gente é uma causa, é, mas mais do que uma causa, é uma realidade dentro da empresa. Então, me deixa muito feliz. Sensacional.
0: Cara, muito obrigado por ter topado aí essa horinha, de a gente conversar, poder entender um pouquinho mais de live com os maiores especialistas que tem no país disso. É, e, cara, é, só agradecer mesmo. Não tem nem muito o que falar depois dessa tua Poxa, fala zigue. final aí
1: maravilhosa eu que agradeço muito, cara assim, é, trabalhar com vocês é sempre muito legal quero mandar um beijo pra você, pra Paulinha pra Thaís, pra todo mundo é o Mota que tava com vocês também no, no The Witcher, agora não tá mais né? mas sempre uma galera muito muito legal, Paulinha uma amada, um beijo pra ela também
0: <risos> tá bom Rafa obrigadão. e até o Obrigado, próximo aí bem. gente,
1: um grande abraço tchau, tchau valeu, tchau